0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock Rock'n'Rollowa historia świata w RMF FM. Ja już się nie mogłem doczekać, żeby znowu coś nadać do was z mojego domowego studia. Dlatego zapraszam na rock and rollową historię świata. Odcinek ósmy, Out of Time. I na początek będzie od razu taki dźwięk. Prosłuchajcie. Hey, I can't find nothing on the radio. Uh, You'll turn to that station. Zaczęliśmy dzisiaj od takiego muzycznego wstępu z płyty, która będzie nam dziś towarzyszyć w rock'n'rollowej historii świata. To jest oczywiście fragment z płyty Out of Time, albumu wydanego przez grupę R.E.M. Właściwie to dziś będą takie historie z grupą R.E.M. w tle. No bo ja kiedyś spotkałem się z taką dość kontrowersyjną opinią, że grupa RM e. wydając właśnie album Out of Time, a w szczególności ten słynny przebojowy kawałek Losing My Religion, zepsuła swój alternatywny i kultowy wizerunek, stając się wykonawcą typowo komercyjnym. No i na pewno jest w tym stwierdzeniu odrobina racji, bo nie ulega wątpliwości, że wspomniana płyta stała się no po prostu światowym bestsellerem, a wybrane z niej nagrania, e, zwłaszcza te Na singlach dotarły do czołowych miejsc na listach przebojów. Ale z drugiej strony, gdy słuchacz tego krążka skoncentruje się tylko na tych umownie mówiąc mniej znanych kawałkach to na pewno znajdzie tam brzmienie i klimaty, które były znakiem firmowym tej wybitnej amerykańskiej formacji. No i też, co najważniejsze w tej dzisiejszej historii, to ocena tego, co znalazło się na tym albumie Out of Time, zależy trochę od tego, kiedy po raz pierwszy trafiliśmy na twórczość R.E.M. U mnie te początki znajomości z Michaelem Stajpem i jego kolegami sięgają roku 1987. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem fragmenty płyty zatytułowanej Document, a w szczególności zaś zapamiętałem bardzo dynamiczny i niesamowicie przebojowy utwór The One I Love. I to było tak, że to znów była ta wspomniana w poprzednich odcinkach giełda płytowa i tam po prostu ktoś przed zakupem tego albumu sprawdzał ją przy wszystkich. Tam to wyglądało tak, że były dwa twarze czy gramofonowe, dwa gramofony, był też kompakt, jak ktoś chciał sobie płytę sprawdzić, po pierwsze względem technicznym, czy działa, czy nie przeskakuje, albo też po prostu się przekonać, co na tej płycie jest, bo przecież nie było zwykle innych możliwości, żeby ten, ten album sprawdzić, no to właśnie podchodził tam i mówił, proszę pierwszy, proszę drugi, proszę trzeci, proszę czwarty, no i tak skakał po tej płycie i można było w parę minut mieć właściwie całą płytę już zaliczoną. U mnie też tak się właśnie to stało, po prostu poszedłem, jak ktoś odsłuchiwał tej płyty tam do tak zwanej dj no i zapytałem, co to jest? Powiedział, mi, a to R.E.M. Document, taka płyta, tam był właśnie ten kawałek The One I Love, no, potem miałem trochę przerwy w kontaktach z R.E.M., bo gdzieś ta muzyka tam u mnie się w głowie zarejestrowała, ale inne kawałki przesłaniały mi muzyczny horyzont. I dopiero dotarłem do roku 91, bo wcześniej jeszcze był album Green, który praktycznie w ogóle mnie jakoś się nie zainteresował. Kiedy tu ukazał się wspomniany przeze mnie wcześniej singiel Losing My Religion, zapowiadający ukazanie się nowego siódmego w karierze krążka grupy pochodzącej z miasta Athens w stanie Georgia. No i właśnie ten Losing My Religion spowodował pewnego rodzaju i muzyczną i także taką, no powiedziałbym nawet światopoglądową rewolucję u ludzi, bo odbiorców, no bo przecież grupa R.E.M. znana właśnie z takiego alternatywnego i takiego dość ostrożnego podejścia do komercyjnego rynku nagle trafiła praktycznie do wszystkich. To nagranie było słynnym powerplayem w R.M.F.M. Tutaj taka mała dygresja, żeby było wiadomo dla tych, którzy nie kojarzą. Powerplay to była taka piosenka, która była bardzo często grana na antenie, poprzedzona takim specjalnym dżinglem. Zwykle co dwie, trzy godziny graliśmy jakiś utwór przez cały tydzień, wierząc w jego potencjał i czując, że to może być po prostu wielki przebój. I, I tak praktycznie w historii wszystkich tych powerplayów, które na antenie przez no prawie 10 lat były prezentowane, to chyba naprawdę kilka tylko było takich, które okazały się nietrafione. Reszta to były ewidentnie hity, które no, do dzisiaj można powiedzieć, że świetnie brzmią na radiowych antenach. I co ważne, no, wtedy takie granie piosenki i co kilka godzin, to taka też drobna uwaga na marginesie, nikomu nie przeszkadzało. Wręcz wszyscy byli zachwyceni tym, że taki numer, fajny numer, tak często pojawia się na antenie. No i miesiąc po premierze tego singla na rynku była już cała płyta i każdy sympatyk Gary M, w tym mówiący te słowa, bo tak można byłoby wtedy już o mnie powiedzieć, mógł się zapoznać z całym przygotowanym przez zespół materiałem. No i na samym szczycie listy tych 11 numerów, które znalazły się na płycie Out of Time, znajdujemy kompozycję, no, która zawsze cieszy uszy każdego radiowca, to ten kawałek Radio Song, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w rock'n'rollowej historii świata. No, ten numer to właśnie taka melodyjka, która już od razu pokazuje, o co w tym wszystkim będzie chodzić. Od razu wysyła komunikat, że na płycie nie zabraknie ciekawych muzycznych pomysłów i dźwięków dających po prostu dużo frajdy podczas słuchania. Uwielbiam to słowo frajda, bo ono jest takie bardzo pojemne i zarazem jednoznacznie określa, w jakim człowiek jest stanie. No, zaraz po tym kawałku Radio Song jest ten słynny, numer, który z pewnością każdy lubi i teraz będzie takie bardzo groźne dla niektórych określenie, mianowicie nawet wyjątkowo ubogo muzycznie wyedukowany słuchacz, długo nad tym myślałem, przynajmniej raz w życiu słyszał w radio kawałek Losing My Religion. Takie przyjąłem założenie i Raczej chyba się nie pomyliłem. No ale im głębiej wchodzimy w gąszcz tych nagrań na płycie Out of Time, to robi się ciekawiej. W tej naszej takiej wędrówce po tych kawałkach to już jest era płyty kompaktowej, więc łatwiej się skacze po poszczególnych utworach. Nie trzeba przesuwać igły, tylko się naciska. Następny trafiamy na wyjątkowo mroczną i tajemniczą kompozycję Low, która sygnalizuje nam, że zespół wcale nie miał ochoty tak jednoznacznie odcinać się od swojej muzycznej przeszłości. Chciał kontynuować wymyśloną artystyczną linię i kierunek tworzenia takich własnych nagrań. Zależało mu też na wprowadzeniu kilku świeżych i ubrawiających to ich brzmienie pomysłów. No a jednym z tych takich pomysłów jest kompozycja zatytułowana SHINY HAPPY PEOPLE. Moim zdaniem to jeden z najlepszych numerów w tym komercyjnym dorobku R.E.M., Jego wysoką wartość dodatkowo podkreśla obecność słynnej wokalistki Kate Pearson, znanej z występów w grupie b 52 To są m.in. ci, którzy, być może kojarzycie, nagrali taki kapitalny kawałek zatytułowany Love Shack. Ona też później nagrała z Iggy Popem niesamowitą kompozycję zatytułowaną Candy. Zawsze uśmiechnięta i lekko zakręcona płomienno włosa Kate. No i teraz, jak sprawdziłem, to aż mi się gorąco zrobiło, bo Kate Pearson niedawno skończyła 72 lata. To może e, zagrajmy sobie fragmencik tego Shiny Happy People, bo to naprawdę taka fajna kompozycja. Bardzo proszę. O, słychać go? Słychać go? Pewnie. No to nikt sobie chwilę pogra, bo to jest melodia, przy której od razu człowiekowi robi się cieplej na sercu. shining happy people Kate Pearson i oczywiście Michael Stipe w tym właśnie utworze to jeden z tych fragmentów z albumu zatytułowanego Out of Time album Out of Time ma dość istotną zaletę, można go słuchać wyrywkowo, nie trzeba mu poświęcać całych 45 minut by zapoznać się z jego zawartością, bo właściwie każdy kawałek, każda kompozycja jest taką małą muzyczną historią opowieścią, która wyjątkowo łagodnie trafia do uszu słuchacza no i nie daje mu co ważne żadnych powodów do znudzenia. Oczywiście znalezienie trzech kwadransów na spotkanie z produkcją, którą zrealizowali wspólnie Scott Lead pracujący między nimi kiedyś z grupą Nirvana oraz członkowie Ariem, nie będzie stratą czasu, to też od razu podkreślam, bo nawet jeśli Was lekko zmęczą utwory, które już świetnie znamy, bo poza wymienionymi wcześniej trzeba jeszcze wspomnieć o numerach Near White Heaven czy też Texarkana, to pozostałe udowodnią, że myśli, słowa i nuty w nich zapisane bez problemów radzą sobie z upływającym czasem. A to jest zdecydowanie największy atut i cecha, e, którą mają tylko nieliczne formacje i wykonawcy. Można nawet powiedzieć, że upływające dni lata nadają temu wydawnictwu dodatkowego blasku. I w przypadku grupy Ariem jest jeszcze jedna ważna historia, którą tutaj powinienem dołączyć do tego całego zestawu opowieści o albumie Out of Time. To jest wyprawa do Pragi na koncert latem 1995 roku. Moim nowym, czerwonym Fiatem Punto. Trzeba tutaj jeszcze dodać, że Czesi, to było kilka lat po tym, jak stali się państwem pod nazwą Czechy, po rozpadzie Czechosłowacji, byli bardzo wtedy w nastawieni do Polaków. Polowali wręcz na każde auto z polską rejestracją. Chodziło czy to o przekroczenie prędkości, czy parkowanie, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Po prostu ścigali Polaków strasznie. No i jak wtedy przyjechałem do tej Pragi, no to też trzeba się tam było jakoś odnaleźć. Przypominam, że to jest era bezsmartfonowa. Wyłącznie mapy papierowe, plany miast i tak dalej. Trzeba było znaleźć się w odpowiednim miejscu, przy odpowiednim hotelu, zaparkować, upewnić się 10 razy, czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś zakazu, albo niedozmawiania zwolonego parkowania albo czegoś, co by sprawiło, że za chwilę by się pojawiła pewnie policja i zaraz by mi wylepili jakiś mandat. Na szczęście to się udało. Koncert miał się odbyć 11 lipca, ale ja w Pradze byłem już dzień wcześniej, bo wtedy była zaplanowana konferencja prasowa z zespołem. No i udało mi się na tę konferencję prasową wbić. To wtedy też nie było takie dość oczywiste, bo tam przede wszystkim wpychali się na tą konferencję koledzy z czeskich i słowackich rozgłośni. Ja tam też gdzieś się wbiłem, bo to w takiej małej salce my, my panowie się zebrali. Nie udało mi się zadać pytania, ale udało mi się przy wyjściu zespołu z konferencji dopchać do Michaela Stajpa, który nagrał zawsze pożądane w każdej rozgłośni tak zwane ID, czyli taką zapowiedź najkrótsze w historii, jakie mogło być, no bo on był w biegu, w ogóle tak naprawdę nie wiedział o co chodzi. Ja mu tylko powiedziałem, na czym mnie najbardziej zależy, a on do mikrofonu krzyknął, Michael Stipe, MF. I tyle. No ale to już zawsze było coś, jakiś fajny element z konferencji prasowej. No i... to jest sytuacja, która była dość niecodzienna i zarazem smutna dla wszystkich fanów grupy Ariem, bo następnego dnia po tej konferencji prasowej miał być ten koncert. Na szczęście w tym hotelu, w którym ja mieszkałem było biuro prasowe, no i wczesnym popołudniem pojawiła się informacja, po prostu, że koncertu nie będzie. Ktoś tam, czy czy zadzwonił do pokoju, czy była po prostu karteczka w recepcji dla osób, które w tym hotelu przebywały, że po prostu koncert został odwołany. No też proszę sobie wyobrazić, że to w czasach, kiedy możliwości komunikacyjne były bardzo ograniczone, bo przecież wtedy nawet komórki nie miałem to w ogóle to byłem po prostu takim zwykłym człowiekiem, który gdzieś tam sobie pojechał do Pragi na koncert nie było możliwości jakiegoś szerszego zakomunikowania tych smutnych wiadomości nie wiem, przy pomocy innych sposobów jak pewnie w telewizji był jakiś komunikat, być może w radiach które w Pradze nadawały też te smutne wiadomości przekazywano, okazało się, że basista zespołu Mike Mills musiał przejść pilną operację brzucha w w celu usunięcia jakichś wzrostów jelitowych. Wszyscy byli mocno zaniepokojeni jego stanem zdrowia, zresztą potem jeszcze była historia też, zanim mógł Michael Stipe podczas tej trasy, więc ta trasa koncertowa w 95 roku była wyjątkowo, no powiedziałbym taka, obłożona różnymi przykrymi wydarzeniami. No i okazało się, że sporo ludzi już też, jak to zwykle w czasie takich koncertów, bo to był koncert zaplanowany na stadionie Slawi w Pradze, więc już tam po prostu pod ten stadion szło. Ja tam też z ciekawości poszedłem zobaczyć, jak to wygląda, no bo nawet jak już nie ma tego koncertu, to chciałem zobaczyć, gdzie będzie to miejsce. No i tam ludzie trochę oczywiście zrozczarowani i zawiedzeni faktem, bo ci, którzy już byli pod bramami tego stadionu, to już wiedzieli, że koncertu nie będzie, ale no jakoś jak to zwykle w takich sytuacjach młodzi ludzie potrafili sobie znaleźć nowe zajęcie, to ktoś wziął gitarę, to zaczął śpiewać kawałki ariemu, to ktoś zaczął śpiewać jakieś inne utwory i generalnie była taka atmosfera w bo też piękna pogoda była wtedy, to jest środek, lata, ciepło, przyjemnie, więc taka typowa atmosfera koncertowa. Niektórzy też żałowali, bo tam oprócz ARIEM jeszcze mieli być wykonawcy, którzy supportują ich, czyli ekipa pod nazwą Belly oraz The Levelers, to w tamtych czasach były też grupy bardzo popularne, zwłaszcza tutaj w Europie, no ale oni też musieli poczekać do następnej okazji, żeby się zaprezentować szerokiej publiczności właśnie w Pradze. No, po prostu wróciłem do Krakowa po tym koncercie, nawet trochę wcześniej, no bo też nie było sensu czekać do, do wieczora. Na pewno rozczarowany, na pewno smutny z tego powodu, co się wydarzyło. No, ale z drugiej strony miałem jeden atut w ręce w postaci tego najkrótszego w historii Idisa, Michaela Stajpa który też potem wielokrotnie został wykorzystany na antenie RMF FM. No i wydaje się, że to już byłoby wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie z grupą R.I.M. i albumem Out of Time. Ale nie, nie. Jeszcze będzie jedna historia. To jest niezwykła historia dotycząca tym razem płyty zatytułowanej Automatic for the People. Bo na tej właśnie płycie był taki kawałek zatytułowany Signed Winders Sleeps Tonight. On brzmiał mniej więcej tak. Proszę go posłuchać. Mamy tutaj go gdzieś chyba teraz. O, on tak się zaczynał. Michael Stipe głosem moduluje, ale niestety momentami tam dość niewyraźnie śpiewa. My nie mieliśmy tekstu tego utworu. To było chyba takie wydanie, w którym na okładce płyty po prostu nie było wklejonych tekstów, w związku z czym nie dało się specjalnie odkryć jednego bardzo istotnego fragmentu, który Muszę powiedzieć, że pojawił się w refrenie yy, tego utworu. Zresztą zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze moment i będzie ten fragment. O, proszę posłuchać. domysłów. Ileż to było zastanawiania się, co on tam śpiewa, co myśmy tam mogli wymyślić, jaki tam jest fragment, jak jakiś hardbreaker, to każdy słyszał przynajmniej ze dwa albo trzy razy i był przekonany, że tam chodzi o jakiś hardbreaker. No ale nie mieliśmy w stanie e, za bardzo rozkminić tego, ponieważ no, żadnych innych dostępnych źródeł e, nie było, których można byłoby sprawdzić, jaki jest oryginalny tekst tego utworu Sign Signwinder Sleeps Tonight, ale tak się szczęśliwie złożyło, że Piotr Metz pojechał kiedyś na wywiad z Michaelem Stajpem. Przypomnę, że Piotr to dyrektor muzyczny RMFW w latach 90. No i po prostu zapytał go wprost. Michael, co ty tam śpiewasz w tym utworze Signed Wonder Sleeps Tonight? I napisz mi tutaj na karce. Tak bym powiedział. Napisz mi tu na karce, co tam jest w tym refrenie. No i wyobraźcie sobie, że Michael Stajp napisał. I tam nie było żadnego heartbreaker, Tylko tam było, call me when you try to wake her up. Czyli zadzwoń, kiedy będziesz próbował ją obudzić. Call me when you try to wake her up. No tak to zaśpiewało, tak połączył te sylaby w tych, utwo- w tych słowach, że no właściwie ciężko było przy takim normalnym wielokrotnym, nawet słuchaniu, przy dobrej znajomości języka angielskiego po prostu odkryć te właściwe wyrazy. Na szczęście to się udało zrobić dzięki Piotrowi i od tego momentu wszyscy byliśmy spokojniejsi, mieliśmy większy komfort słuchając tego utworu. Zresztą to fajna kompozycja. A tak na marginesie też zresztą album Automatic for the People to jeden z tych krążków, które z przyjemnością gdzieś tam mam na półce i z czasem z sympatią na nie spoglądam. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie w tym podcaście pod nazwą Out of Time w rock'n'rollowej historii świata. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, moment, może nawet trzy kwadranse, żeby zapoznać się z muzyką grupy RM, chociażby z tego krążka Out of Time, bo to jest taka muzyka, która po prostu w żaden sposób nie ma żadnego ładunku, który by mógł kogoś podrażnić, który mógłby kogoś jakoś źle nastroić. Po prostu fajnie, dobrze zagrany rock'n'roll, a przecież Taką muzyką zawsze jest najłatwiej poprawić sobie nastrój. A rock and Rollowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym Two Rooms. Dziękuję i do usłyszenia.